0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет! Это Денис Золотов. Вы в зоне особой музыки. Вспомнился детский стишок. Помогает с давних пор детям друг наш светофор. Объяснит без напряжения детям правила движения. Да, сегодня Международный день светофора. Международный день светофора отмечается в честь события, произошедшего в 1914 году. В этот день в американском городе Кливленде появился первый предшественник современных устройств. Он имел красный и зеленый фонари, а при переключении света издавал звуковой сигнал. Впрочем, самый первый светофор изобрел британец Джей Найт еще в 19 веке. Этот аппарат был установлен возле здания парламента в Лондоне в 1868 году. Спустя три года его фонарь взорвался и поранил полицейского. После этого о светофоре забыли почти на 50 лет. До 1910 года, когда было разработано и запатентовано первое автоматическое светофорное устройство с фонарями двух цветов. Трехцветные светофоры впервые увидели жители Детройта и Нью-Йорка в 1920-м. Со временем устройства стали популярны в разных странах Америки и Европы. В России светофор появился лишь в январе 30 -го года, на углу Невского и Литейного проспектов в Ленинграде. Давайте же перейдем дорогу июля на сторону августа и узнаем, что же произошло в музыкальной индустрии в эти дни, первой недели последнего летнего месяца. Мус именинник 1 августа 1942 года родился Джерри Гарсия, американский музыкант, гитарист, вокалист группы Greatful Dead, основоположник психоделического рока на западном побережье США. Стать виртуозом Гарсия смог, даже несмотря на свою искалеченную правую руку. Еще в юности он случайно лишился двух фаланг на среднем пальце правой руки, когда колол дрова. Джерри Гарсия родился в Сан-Франциско, а играть на гитаре научился, когда ему было 15 лет. В 16 лет Гарсия закончил школу, после чего недолгое время служил в армии. Демобилизовавшись, он поселился в Пало-Альто, где познакомился с будущим автором текстов песен группы The Grateful Dead Робертом Хантером. Тогда же Гарсия купил себе банджо и начал играть в местных ансамблях «Кантри». В конце 1964 года один из этих ансамблей, Mother McCree's Uptown Jack Champions, преобразовался в рок-группу The Warlocks, а затем, несколько позже, в Grateful Dead, а сам Гарсия перешел на электрогитару. Манера игры Гарсия на электрогитаре вобрала в себя элементы Bluegrass и чакабери Берри, кантри и современного джаза, что сделало ее совершенно уникальной и неповторимой. В первые годы работы с Grateful Dead Гарсия играл на гитаре Guild, а затем перешел на Гибсон, плюс к этому иногда пользовался «Фендер Стратокастер». С 1964 по 1966 годы он являлся участником неформальной субкультурной коммуны «Веселые проказники», выступавшей за легализацию ЛСД. Большинство акций кислотных тестов «Веселых проказников» проходило с участием в «The Grateful Dead». В 1969 году он выступал вместе с группой на фестивале в Вудстоке. Однако, как считают сами Grateful Dead, выступили они не очень удачно, и видео их выступления было изъято из официальной версии видео о Вудстоке. Начиная с 70-х, музыкант стал играть на гитарах, сделанных на заказ. Долгое время он пользовался услугами мастера по имени Дуг Ирвин. На одной из заказных гитар, которая получила имя «Тайгер», музыкант играл целых 11 лет. В 1990-х годах Гарсия успел поиграть на гитарах другого мастера Стивена Крайпа. В 1981 году он женился на своей давней знакомой по комуне веселые проказники Кэролин Адамс, также известной как Горянка, Mountain Girl. Данный брак продлился до 94-го. Однако Джерри и Кэролин сохраняли дружеские отношения вплоть до его смерти. Карьера The Grateful Dead продолжалась очень долго и прервалась лишь в 1995 году, когда Джерри Гарсия скончался от сердечного приступа в одной из клиник во время реабилитационного периода, который музыкант проходил после лечения от наркотической зависимости. Согласно желанию покойного, прах Гарсии был развеян над Тихим океаном. Вскоре после смерти музыканта в нью-йоркские универмагии Bloomingdale's и Macy's хлынули покупатели за жалстуками и шарфами, дизайнером которых был Джерри Гарсия, слушаем пионеров направления Grateful Dead Trucking.
1: Oh, let's see just keep chugging Oh, Arrows of me and a flash my keys out on Main Street Chicago, New York, Detroit, and it's all on the same street A typical city involved in a typical daydream Hang it up and see what tomorrow brings Dallas, got a soccer machine, Houston, too close to New Orleans, New York, got the ways and means, and just won't let you be, most of the cats that you meet on the streets speak of true love, most of the time they're sitting and crying at home. Again, like the Duda man Once told me you got to pay your hand Sometimes because it worth a dime If you don't lay I can barely see Lately it occurs to me What a long spaceship it's been What in the world ever became a sweet Jane? She lost her struggle, you know she isn't the same Reds, vitamin C and cocaine All a friend can say is Ain't it a shame Hook up, up, up No, I've been thinking We got to nail slow It takes time Can't think a place to go we'll just keep trucking on oh, oh, oh. Staring out of the wholesale window Got a tip, they're gonna keep the door in again I'd like to get some sleep before I travel But if you got a warrant, I guess you're gonna come in Busted down on Bourbon Street Set up like a bowling pin Knocked down, it gets to wear it pin It just won't let you be Around and you like a travel Get tired of traveling, you wanna settle down?
0: Именинник. Также, 1 августа но 1968 года, родился американский музыкант, гитарист рок-группы Disturbed Дэн Дониган. Дэниел Джозеф Дониган появился на свет в Оу-Клоунс, штат Иллинойс. В юности он работал со своим отцом на стройке. Он был обязан коротко стричься, но вместо этого решил носить парик, чтобы одурачить отца и сохранить свои длинные волосы. В конечном счете, отец позволил ему оставить пышную шевелюру. Дэн Дониган начал играть на гитаре в подростковом возрасте и в конечном счете сформировал группу под названием «Вэндалл». В течение первых лет становления карьеры он был в ней движущим звеном. После этого Донниган, барабанщик Майк Венгрен, бас-гитарист Стив Кмак и вокалист Эрих Авальд основали группу «Броу». После первой демо-записи Авальд ушел из коллектива, и остальные участники группы подали объявление в газету о поиске нового вокалиста. Им ответил Дэвид Дрейман и дал новое название группе — Disturbed. Согласно DVD-команды под названием M.O.L., у Донигана есть жена Николь, дочь по имени Майя и сын по имени Джастин. В начале карьеры с Disturbed Дэн играл на гитарах фирмы Gibson, Les Paul и SG. Затем, однако, он переключился на инструменты Paul Reed Smith, они же PRS. В 2005 году Washburn дали Дэну его собственную модель гитары, получившую имя Maya, в честь его дочери. Дониган также использует примочку The Weapon, созданную компанией Digitech по его собственной спецификации. Педаль симулирует 7 тонов гитары Дэна из песен Disturb, таких как Mistress и Stupify. Прибор включает несколько вариантов эффекта Distortion, реверберацию, Auto-Wow квакушку, Устройство изменения высоты тона, эффект фейзер, его можно, например, услышать во вступлении к песне Voices, и симуляцию ситара. The Weapon использовалась в третьем альбоме Disturbed – Ten Thousand Fists – для сэмплирования барабанов. Так же, как и в четвертом студийном альбоме – Indestructible. В целом, у Дэна большой парк гитарных педалей, не ограничивающихся одной только The Weapon. С недавних пор существует «Fight or Flight» — новая группа Дэна и барабанщика Майка Венгрена, которую они основали вместе с вокалистом Evans Blue Дэном Чандлером, Шоном Коркореном на басу и Джереми Джейсоном на ритм-гитаре. Дебютный альбом «Fight or Flight» под названием «Alive by Design» в первую неделю после релиза был продан в количестве 4200 копий в Штатах и в хит-параде альбомов Билборд попал на 87-е место. Дониган начал писать песни и обратился к Чандлеру с предложением о возможном сотрудничестве. Они начали посылать друг другу музыку по электронной почте и собираться вместе всякий раз, когда Чандлер был в Чикаго, где живет Дониган. пока у них не набралось достаточного количества материала, чтобы записать полноформатный альбом. Гитарист сказал о музыке Fight or Flight следующее. В ней больше хардрока, чем чего-либо еще. У нее есть острые моменты, но больше всего мелодий. У нас также был шанс поэкспериментировать. На альбоме вы найдете акустические гитары и даже некоторую электронику. Недавно Донниган был включен в число 100 лучших гитаристов всех времен по версии Chop Shop под номером 76. Что ж, Дэну Донигану 49 лет. Долгих лет и успехов в творчестве. В эфире «Disturbed» и их главный хит «Down with the Sickness».
2: Helped on my human side, it's changing me. give it me, in my when suddenly it changes, my destiny changes. Oh. oh there is no turning back now. Woken up the. Ow! Oh. Now the world is a scary place Now that you've broken up the demon The enemy Get up, come on, get down with the sickness Get up, come on, get down with the sickness Get up, come on, get down with the sickness Open up your head and let be for an enemy Get up, come on, get down with the sickness You might not get up, come on, get down with the sickness
0: 5 августа 1963 года родился швейцарский рок-музыкант, известный как основатель и вокалист группы «Готхард» Стив Ли. Штефан Алоис Ли родился в швейцарском Цюрихе. Его отец — британец, мать родилась в Швейцарии. С самого детства Стив мечтал стать рок-музыкантом. По его словам, 11-12-летним пареньком он видел себя лучшим ударником в мире — по его же воспоминаниям, для покупки своей первой ударной установки пришлось выкосить не один соседский газон. К моменту основания группы Годхард, в связи с которой имя Стива и стало известно на весь мир, он уже попробовал себя в различных группах и студиях. Готхард образовались в Лугано в самом конце 80-х годов. У истоков группы стояли Стив и Лео Леоне. О новом коллективе, игравшем в довольно жестком стиле, заговорили в начале 90-х, когда к Стиву и Лео присоединились Марк Лин и Хена Хабигер а позже и «Крокус Крис фон Рор». Кстати, название для своей группы они позаимствовали у известного швейцарского горного массива. Успех рок-группы, выпустившей более десятка альбомов, неизменно оказывавшихся на самом верху рок-рейтингов, очевиден, и во многом его обеспечивал команде именно Стив. К сожалению, а также к настоящему потрясению огромной армии фанатов, в мае 2010 года 47-летний Стив стал жертвой автомобильной аварии, произошедшей в Калифорнии. Как бы это ни было печально и символично, но именно в эти две недели осуществлялась мечта всей жизни Стива Ли – поездка через Соединенные Штаты на своем Харли Дэвидсон. Начав свой путь в Лос-Анджелесе, группа из 12 мотоциклов, состоящая из 21 человека, проехала Долину Смерти и Лас-Вегас. Затем планировалось остановиться в Сент-Джорджи, штат Юта. После этого было решено посетить национальные парки Зайон, Брайс-Кэньон и долину монументов. Кстати, именно там Стив планировал сделать своей давней подруге Бриджит подарок – национальные индейские украшения. Однако, ничему этому сбыться было, увы, не суждено. На трассе между Мескитой и Лас-Вегасом его мотоцикл сбил грузовик. Пострадало несколько мотоциклистов, но именно Стив оказался единственным погибшим из всех. Мир потерял одного из своих величайших рок-исполнителей – так отреагировал на смерть Стива звукозаписывающий лейбл «Nuclear Blast Records». По странному стечению обстоятельств, за пару месяцев до этого Стив побывал в аварии в Италии. Тогда, кстати, он успокоил своих обеспокоенных поклонников так. «В нас врезалась машина на трассе около Ферензе, и в результате пострадало 6 машин. Виновник аварии, который ехал сзади нас, не заметил замедления основного потока и врезался в нас. Несмотря на происшедшее, я хочу всех заверить в том, что я в порядке. Видимо, у меня есть любящий рок-ангел-хранитель». Стива Ли помнят не только как талантливого рокера, но и как веселого и легкого в общении человека, внимательного к деталям, чуткого и по-настоящему интересного. Из не слишком многочисленных интервью, которые Стив дал при жизни, можно сказать, что он действительно наслаждался жизнью. Любил скорость и свой Харлей, любил хорошую еду, предпочитая итальянскую и китайскую кухню, а также любил виски Джек Дэниелс. Он был очень благодарен своим родителям, которые помогли ему выбрать свой путь и стать рок-музыкантом. Он мечтал оставаться на сцене всю свою жизнь. Любил свой дом и своих друзей. А своим жизненным девизом считал «Живи каждый день, как будто он твой последний». Поднимем рюмку Джека в память о талантливейшем музыканте Стиве Ли. На радиовоз Годхард с композицией «Хантер». особой музыки с Денисом Золотовым. На этом все. С вами был Денис Золотов. Слушайте хорошую музыку на радиобосс и переходите на зеленый сигнал.